0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt Il est 15h, jour magnifique, on va sûrement voir passer des bateaux dans le soleil. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Arthur Aubeuf, qui est là, car Victoria Guillaumont, que nous avons reçue il y a quelques semaines, nous a parlé de toi. Bonjour Arthur. Salut Pierre, merci de me recevoir. Je t'en prie et merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, né dans un village à côté de la frontière suisse, si je ne me suis pas trompé, à Seigne.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu grandis dans la neige et dans les montagnes. Et après des études de sport, tu lances plusieurs sociétés, dont Brainbox en 2014. Et quelques années plus tard, commence une autre histoire. Donc, depuis 858 jours, avec 48 602 actionnaires et une levée de fonds de 9 95 500 euros, à hier, trois sociétés financées, tu co-diriges bénévolement une société de levée de fonds et d'investissement, société à mission, qui vise à lever en tout 1 milliard d'euros pour la planète. Est-ce que c'est à peu près ça C'est magnifiquement bien résumé. Bon, alors j'ai une question à te poser, car j'ai lu une partie des statuts de Time for the Planet. Et je cite, « La distribution de dividendes sera possible le jour où le réchauffement climatique sera revenu à celui de l'ère pré industrielle à savoir plus 0 degré, selon la méthodologie utilisée par le GIEC ». Alors, j'ai une question pas drôle, c'est tu penses être vivant le jour où ça va arriver Alors, malheureusement, non, on ne pourra pas retomber à
1: ces échéances-là, on va dire, dans le temps qu'on a, en tout cas nous, sur Terre, mais dans quelques milliers d'années, c'est, c'est peut-être jouable. En tout cas, non, ça ne sera pas le cas tout de suite. Et Donc, c'était une petite pas blague de retour sur
0: investissement euh, tout de suite Non, on serait très content, hein, honnêtement, mais ça risque d'être compliqué. Bon, bah, écoute, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu, euh, quel est ton déclic
1: oui, ben écoute, euh, moi je pense que mon déclic, c'est, il se trouve dans mon contact et mon rapport à la nature, euh, qui a été bouleversé par la nature qui se transforme ouais. et que je vois se transformer. Donc comme tu le disais, je viens d'un petit village dans les montagnes, euh, c'est de la moyenne altitude où euh, j'ai grandi dans un monde où il y avait des stations de ski partout autour de chez moi. Et j'ai vu euh, la moitié de ces stations de ski fermées, vraiment. Euh, là où j'ai appris le ski, par exemple, c'est, ça n'existe plus. J'en ai vu beaucoup, donc je me suis vite posé des questions sur euh, les bouleversements du climat. Mais il y a plein d'autres choses. Tu vois, il y a des arbres qui sont malades et euh, qui ne poussent plus en dessous d'une d'un certain, certaine altitude. Euh, notamment en dessous de 1000 mètres, il y a beaucoup d'arbres chez nous qui meurent maintenant. Il y a des parasites, il y a des invasifs, tu vois, je pense à la pirale du buis, enfin, j'ai vu la nature se transformer, ouais. et c'est vrai que c'est principalement là que j'ai pris mon déclic, et puis c'est aussi en me posant des questions plus macro et plus simples sur la vie que j'en suis venu à me poser des questions écologiques. Euh, moi, je ne suis pas un écolo de base, vraiment, les choses se sont passées parce que je me suis déjà demandé à quoi est-ce que je sers, comment est-ce que je peux être vraiment heureux, qu'est-ce qu'une vie réussie. Euh, quel est mon rapport à la mort Toutes ces questions-là que j'ai eu l'occasion de me
0: poser dans mais, la nature, justement. – Mais tu te les as posées euh, dès euh, 18 ans, euh, ah, en ouais, as 26 bon aujourd'hui, entre guillemets. – J'en ai 28. – 28, ouais, d'accord. Euh, et très tôt, tu t'es posé ces questions
1: oui, ouais, ben c'est aussi la force de la nature, c'est que quand tu es tout seul, dans mon village, soit je faisais euh, du ski, euh, du trail, soit je mourais en gros, il <rire> n'y avait pas d'autre <rire> option, donc ouais. j'ai fait euh, du ski et du trail, ouais. et en fait quand tu te balades dans la nature, tu passes beaucoup de temps euh, tout seul, tu t'introspectes facilement, je trouve que c'est une invitation à une espèce de forme de méditation qu'on ne comprend pas. Euh, parce qu'elle n'est pas, t'es pas en tailleur en train de faire mm « sur un fauteuil. Mais en tout cas, tu, vois, tu te poses souvent des questions. Et je pense que c'est en cherchant à avoir la vie la plus épanouie possible et à mieux comprendre euh, qui j'étais et ce que je voulais faire que j'en suis venu à, à l'écologie de manière plus générale. Puisqu'en fait, on se rend vite compte que bah, pour être plus heureux, il n'y a pas besoin de, d'être très matérialiste ou de posséder beaucoup de choses. Pour être plus heureux, on voit vite qu'on a besoin de passer du temps avec les gens qu'on aime, du temps dehors, dans un environnement où on se sent bien. On a envie de protéger ce monde-là autour de nous et en fait, très vite, on s'intéresse à l'écologie.
0: Mais entre constater que les stations ferment et s'engager, il y a un pas. Donc, qu'est-ce qui fait que tu passes du constat au fait d'aller plus loin
1: bah, c'est principalement le fait que je tombe dans des lectures. Et en fait, euh, quand tu vois la neige disparaître aussi vite, parce que ça a été vraiment violent hein, à certaines années, c'était incroyable, ouais. euh, tu, tu, tu cherches sur Google tout bêtement ce qui se passe. Quoi. Et en fait, moi, je ne connaissais vraiment rien. J'étais vraiment un novice il y a encore dix euh, ans. Quoi. Et en fait, bah, tu tombes sur les rapports du GIEC, tu tombes sur les conférences de Jean-Marc Jancovici, tu tombes sur plein de choses. Et puis là, euh, quand tu commences à tirer sur le fil, il <rire> y a de la matière. Et c'est vrai qu'après, tu ne peux plus vraiment considérer ta vie de manière, euh, euh, en tout cas sans... Tu ne peux plus être en dissonance, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te dire, euh, je sais tout ça et mon travail, ce que je fais au quotidien va vers l'inverse. Et en fait, c'est un peu ce que j'avais dans ma dernière expérience avant Time for the Planet. Oui. Je co-gérais un réseau social, enfin je gérais l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui est un truc où voilà, ils ont enlevé des centaines de millions d'euros et des centaines d'employés. Mais l'objectif final de ce réseau social, c'était de faire danser des gamins sur une appli. Quand t'as conscience de ce qui est en train de se jouer maintenant, que c'est vraiment nous, la dernière génération, capable d'empêcher un effondrement chaotique du climat, euh, t'as pas envie de faire ça en fait, tu te dis, euh, je, je suis en dissonance
0: quoi. Et ça veut dire que le matin quand tu arrives au boulot, tu as quelque chose dans, dans, dans le ventre, dans le bide, qui commence à se nouer, ça, ça devient ça à un moment donné Ça
1: commence par ça, et après c'est beaucoup plus, mais je pense que beaucoup de gens le savent parce que, comme dit mon grand-père, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et on sent quand il y a un doute, on le sait très bien quand on n'est pas là où on doit être.
0: Mmh. Hum. — Mais, mais euh, puisque tu parles de ton grand-père, ouais. comment tu, tu lui transmets ce que tu es en train de faire Puisqu'il y a une histoire de génération, tu dis on est la dernière génération, donc on n'est pas de la même tous les deux, ni de celle de ton grand-père, je pense. Mais comment tu transmets Comment tu, dans le Jura, dans ton village, où, bon, malgré tout, la nature est toujours là Comment tu fais pour lui parler C'est une vraie question
1: parce qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Bon, mes grands-parents sont des gens exceptionnels. Ils sont hyper ouverts. Ils ont plus de 90 ans. Tu vois, ils ont toute leur tête. Ils font leur jardin. C'est génial. Eux, en effet, ils sont en contact de la nature en permanence. Ils n'ont même pas vu à quel point le monde a explosé. Bien sûr, ils voient à la télé qu'il voilà, y a des choses qui se passent. Mais pour eux, c'est difficile à entendre. Mais ils en sont quand même. ils acceptent les choses et ils se rendent compte. Mais le truc le plus difficile, et je pense qu'on a tous un peu ça c'est qu'on a du mal à accepter qu'on est dans l'anthropocène, en fait, que l'humain est devenu la force géologique principale sur cette Terre. Moi, je vois mon grand-père, il me dit, non, mais attends, il y a des volcans, il y a... Ouais, mais en fait, on est 8 milliards et on a tellement de puissance avec les énergies qu'on exploite que si, on est beaucoup plus puissant pour transformer la planète que toutes les autres forces géologiques. Et aujourd'hui, c'est l'humain qui régit principalement ce qui se passe sur Terre. Et ça, c'est difficile à entendre quand tu viens d'un petit village au milieu des forêts et des montagnes, et il n'y a rien autour. Et je pense que c'est ça le plus gros déni des humains, c'est qu'on se voit et on se connaît, nous, petits êtres, on, voilà, on pèse 70 kilos, on n'a pas l'impression d'être bien, tu vois, d'être bien dangereux. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est extrêmement puissant parce qu'on est nombreux et parce qu'on a des énergies de dingue à disposition de manière illimitée, quoi. Je pense que mon grand-père a du mal à, à comprendre ça. En revanche, il comprend qu'il y a un sujet de dérèglement. Il constate aussi certaines choses dans la nature. Ouais. Donc, euh, bien sûr, il voit, tu vois, c'est des exemples bêtes. Hein, mais mon grand-père, il y a une source sous le pommier en bas de chez lui. Ouais. Bon, bah, Elle ne coule plus depuis dix ans, quoi. Euh, tu vois, c'est des trucs comme et, ça. Et ça, ça. il en est rendu compte. Ça, il le voit. <rire> Pardon, ça. Il, ça, il a ça pas ils le choix. rendu compte. <rire> <rire> ah ouais. Ouais. Ouais.
0: Et, et est-ce que de, de ce constat à l'action euh, toi ou ton grand-père, vous avez changé les choses. J'ai envie de dire, est-ce que tu voyages encore en avion
1: Ah non, ouais, moi j'ai été assez… Euh... En fait, j'ai commencé par une transformation sur moi en tant qu'individu, ouais. en tant que citoyen.
0: Donc, c'est un peu comme Victoria que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps.
1: Ouais. C'est bah, euh, clairement, moi, je, le premier truc que je me suis dit, c'est bon, bah, ok, comment je me mets en cohérence moi, en, en tant qu'Arthur mmh. Et donc, pour se mettre en cohérence dans les premières choses que tu peux faire facilement, j'ai envie de te dire, c'est tu changes de mode de transport, tu changes de façon de manger, euh, tu changes de façon de consommer de manière générale. Tu vois, tu arrêtes d'acheter des trucs sur Wish, tu arrêtes d'acheter des vêtements chez Zara à l'autre bout du monde. Voilà, bon, tu vois que ça ne change pas grand-chose à ta vie, et au contraire, tu es plus serein, tu trouves une forme de sérénitude qui est intéressante. Et puis après, tu te dis, comment je vais plus loin, parce qu'en fait, les émissions augmentent encore, et, et qu'est-ce que je peux faire Et là, c'est le début de Time for the Planet pour nous, c'est, en fait, est-ce que l'entreprise ne peut pas être un outil au service des citoyens qui veulent agir, et qui veulent élargir leur rayon d'action pour le climat, puisque moi-même, j'ai cette frustration de ne pas pouvoir faire plus, et je sens qu'il faut que je fasse plus tu te sens à poil, tu te sens frustré, tu te dis mais en fait on est en face d'un 35 tonnes lancé à 200 km h et nous on est en slip et notre arme c'est un cure-dent quoi, donc il va nous falloir des outils. Et nous c'est ce qui nous a fait nous rejoindre autour de Time for the Planet, c'est cette conviction que l'entreprise peut être un outil formidable parce que par définition, elle transforme nos modes de vie à très grande échelle et en fait c'est le sujet. Donc on s'est dit, essayons de faire un modèle d'entreprise qui soit pensé et paramétré de A à Z pour que n'importe qui puisse élargir son rayon d'action pour le climat avec son argent, son temps,
0: son réseau, ses compétences. Et on va va venir sur Time to the Planet, mais je me dis, tu as quand même renoncé à des choses. C'est-à-dire que euh, renoncer de partir euh, en voyage, je ne sais pas, en Sicile, au Maroc ou en Australie, euh, ça coûte c'est, et, c'est ça, une tu, et ça, tu, c'est bon, tu assumes ou tu prends un bateau et ça met 15 jours.
1: Non, en fait, euh, le, le raisonnement est plus profond. Je me suis dit, comment je fais mieux que ça Et comment j'adapte ma vie pour que ça soit mieux que ça en baissant mon empreinte carbone D'accord. Et donc là, j'ai fait un gros changement de vie. Et euh, certains ne peuvent pas le mettre en place, moi je pouvais, donc je l'ai fait. Mais j'invite chacun à réfléchir à la façon dont il peut reconsidérer son mode de vie pour l'améliorer. Et donc moi, ma façon à moi de fonctionner aujourd'hui, c'est que je fais des colloques éphémères. C'est un concept que j'ai lancé, mmh. euh, où en gros, je fais une colloque d'un mois à un endroit en France, proche d'une gare TGV, avec une connexion Internet, dans un endroit qui doit être très beau. Mmh. Euh, ça peut être en bordure, en Italie, en Espagne, euh, voilà. Et cet endroit, euh, je vais y vivre un mois avec des gens inspirants, enrichissants. Qui vont candidater entre guillemets sur les réseaux sociaux. Je vais faire une publication et voilà, je vais inviter quatre personnes, cinq personnes. Donc en ce moment, par exemple, là, j'arrive d'Aix-en-Provence. Donc je suis au pied de la Sainte-Victoire. D'accord. d'un Un petit village qui s'appelle Le Bouquet. Et donc j'ai zéro impact carbone parce que euh, le seul moment où j'ai de l'impact, c'est pour aller euh, en voiture jusqu'à la gare, euh, prendre le TGV et il y a dix minutes. D'accord. Et euh, quand je sors de chez moi, j'ai la Sainte-Victoire, j'ai tout le parc euh, Natura 2000. Et donc là, ça fait un mois que je profite de la nature, que je profite d'un endroit incroyable, je découvre. Je vis plein de trucs. Et comme on est dans un pays de dingue où tout est différent et il y a plein de trucs fous, tu vois, juste avant, j'étais un mois en Chartreuse, au milieu du Euh... parc de la Chartreuse. Je me suis tapé un mois où j'ouvrais la porte, j'avais les pistes de ski de fond. Je faisais du ski de fond tous les jours avec zéro émission. Ça, c'est difficile à trouver. Hein. Et tu vois, ça venait d'une frustration. Mais ça, c'est impossible
0: parce que tu es peut-être seul aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas l'impression que tu aies des enfants, de nombreux enfants. J'ai pas d'enfants. Non. Oh, alors, <rire> je ne sais peut-être pas où ils sont, mais. <rire> <rire> en l'occurrence, euh, euh, c'est bien. Je comprends parfaitement ça. Euh, et finalement, c'est assez inspirant de se dire Ah ouais, tiens, je peux changer d'endroit. Mais après, quand tu construis peu à peu, tu, tu te trouves face à d'autres défis, non
1: Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que j'invite chacun à, à, à s'approprier ce, rais- ce raisonnement pour se dire Ok. Si, euh, en fait, c'est l'entrepreneuriat et tu sais ouais. ça mieux que moi. Euh, tout ce qui est une espèce de contrainte, c'est, c'est la source toujours d'une, amé- d'une amélioration ou de quelque chose de mieux. Mm. Euh, donc c'est très bien si on a des contraintes, raisonnons autour de ces contraintes et voyons ce qu'on peut faire de mieux. Et en fait, euh, moi, j'ai trouvé ce mode de vie-là, mais je suis convaincu que demain, quand j'aurai des enfants, j'en aurai un autre qui fonctionnera parce que je le trouverai. Et donc j'invite chacun à, à réfléchir à ce qu'il est capable de faire, ce qu'il peut faire. Bien sûr, il y a quelques... Bousculement, j'appellerais pas ça des sacrifices, il faut changer des trucs. Tu vois, moi je me suis adapté pour pouvoir faire ça proprement, donc je fais un mois et ensuite j'ai une semaine et demie en général charnière où je condense tous mes rendez-vous parce que j'ai quand même beaucoup de rendez-vous et donc je viens faire une semaine et demie en général à Paris où je ne fais que des rendez-vous. Puis le reste du temps, je le fais un jour par semaine où je prends le train comme là ou deux jours et je viens à Paris. Mais j'y arrive, tu vois, et je pense que chacun peut y arriver. Donc moi, c'est mon mode de vie et pour l'instant, c'est juste. Incroyable, j'ai amélioré la qualité de ma vie à fond et j'ai divisé mes émissions beaucoup. Parce que il faut le dire aussi, je suis loin d'être irréprochable. J'ai encore plein de problèmes à résoudre.
0: Peut-être qu'à un moment donné, tes potes, ta famille, tes parents, je ne sais pas, ils disent bon, il est gentil, Arthur, mais c'est le son en permanence sur. euh, Il faudrait qu'on change. Ça peut les saouler, non
1: mais justement moi je leur dis jamais il faudrait qu'on change je pense que ça marche pas je pense qu'il faut être euh, il faut faire des trucs faut être heureux et si tu es heureux tu intrigues les gens. Moi mes potes qui prennent l'avion tout le temps qui font que des voyages aujourd'hui ils viennent dans mes colloques éphémères au lieu d'aller prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde et ils se disent en fait c'est vrai que c'est cool et tu vois je leur ai rien demandé je leur ai jamais dit les gars c'est pas bien de prendre l'avion. Je pense que je pourrais jamais me permettre de dire ça parce que déjà je, je suis même pas sûr d'avoir les vraies réponses, je fais des choses qui me semblent tu vois en conformité avec ce que je lis, ce que j'entends et ce qui a l'air d'être le consensus scientifique mondial. Mais jamais je me permettrais de dire à quelqu'un ce que tu fais c'est mauvais ou euh, il faudrait faire ça parce que je ne sais pas moi-même ce qu'il faut vraiment faire. J'essaie de faire ce qui me semble être bien et puis après je pense qu'être moralisateur, culpabilisant, c'est vraiment la pire des choses anti-action. Je pense que ce qui emmène les gens à l'action, c'est de leur tendre la main peu importe où ils en sont, peu importe ce qu'ils font. Ce qui compte, c'est d'avoir une intention sincère, d'avoir envie de se mettre en route, de s'intéresser à un truc, tu vois. Et quelqu'un qui manifeste une envie de s'intéresser... Ben moi, je suis toujours ravi de, de discuter avec lui, mais jamais en essayant de donner des leçons, parce que déjà, je suis jeune, parce qu'en plus, je vais apprendre encore plein de trucs en vieillissant où je vais me rendre compte de trucs que je n'avais pas forcément captés. Euh, et voilà, et donc, tu vois, je ne vais pas m'amuser à, à jouer le mec qui, qui donne des leçons.
0: Alors, je, je, je vais te provoquer un tout petit peu parce que j'ai vu un de tes <rire> postes qui a eu pas mal de réactions qui concernent la politique. Ouais. Euh, et, euh, C'est lequel, il faut que je m'en rappelle. Bah, tu, tu as écrit un post ah, oui. disant « oui, Allez voter ». Tu
1: C'était un euh,
0: post, « Allez voter » au-delà de, 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 de l'injonction à aller voter. Donc, tu as des gens qui se disent, bah, « Ouais, mais bon, je vote si je veux. » Enfin, tu as eu pas mal de réactions de, de, ce, de cette nature-là. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que tu ne crois pas que ce, ce, cet enjeu que tu, que tu travailles aujourd'hui, bah, tu pourrais aussi le travailler sous sur l'angle politique et que ça serait peut-être aussi efficace
1: si, mais je pense que tout est de la politique. En fait, tu vois, je pense que quand tu fais une communauté de citoyens qui démontrent qu'ils ont envie de faire d'autres choses ou de fonctionner autrement, ben à un moment, les politiques, ils se disent « bon, si ça, ça continue de grossir dans l'opinion civile, on va passer pour des cons, en fait, si on s'en occupe pas ». Il y a un président qui disait un truc qui me fait toujours marrer, qui disait « j'ai bien compris ce que vous me demandez, maintenant, sortez dans la rue et obligez-moi à le faire ». Bah, En fait, c'est un peu ce qu'on fait aussi, tu vois. On dit « ok, venez, on fait des trucs, on demande la permission à personne, on n'a pas besoin de la demander, on n'a pas besoin de taper dans des murs, d'attendre, on fait. » Puis on voit ce qu'on arrive à faire déjà entre nous et puis on verra ce qui se passe. Et en fait, euh, je pense que c'est de la politique, tout est politique. Mais par contre, je ne me verrais pas être homme politique parce que je ne suis pas forcément très à l'aise avec les compromis, les compromis, les compromis euh, qui font qu'à la fin, tu es obligé d'être une version de toi qui qui peut-être est un peu… en fait, euh, aseptique, quoi. Je sais pas, c'est, c'est, ça Mais tu ne de... penses
0: pas qu'on euh, ne peut pas faire autrement
1: ben, Je pense que c'est très difficile. Moi, je n'ai jamais jeté la pierre aux politiques, parce que, ouais. pareil, je me dis, mais ces mecs-là, euh, je ne sais pas comment ils gèrent, quoi. C'est... Enfin, rien que Macron, tu vois. Euh, ouais. Macron, le mec a géré les gilets jaunes, il a géré le Covid, il a géré la guerre. <rire> enfin, c'est un enfer d'être politique aujourd'hui. C'est... Et donc, tu es sous le feu de 50 000 injonctions contradictoires en permanence. Tu as des gens qui te disent oui, tu as des gens qui te disent non. Euh, il faut que tu gères avec... Euh, de là d'où tu viens ton regard du monde et en même temps il faut que tu essaies de comprendre celui des autres qui est très disparate il y en a plein c'est extrêmement difficile de faire de la politique je pense que je ne suis pas capable de faire ça je pense mmh. que je ne suis pas assez bon en fait pour faire ça quoi et euh, du coup nous on agit de là où on peut et, et ce que je maîtrise un peu c'est l'entrepreneuriat donc je le fais comme ça
0: alors on va parler de Time, to the planet parce que time c'est for the Planet Time for the Planet pardon <rire> okay. euh, tu peux nous résumer ce que c'est Je pense que tout le monde doit comprendre déjà avant qu'on en parle. Euh, ouais. Comment vous avez eu cette idée, comment c'est venu Et puis finalement, qu'est-ce que vous construisez aujourd'hui
1: Oui, alors comment on a eu cette idée ben, En fait, vraiment, ça naît de la frustration en tant que citoyen de ne pas pouvoir faire assez pour le climat avec euh, les petits gestes et de se dire, euh, en fait, la, la grosse majorité des émissions, elle vient de la façon dont les biens et services sont conçus et de la manière dont on a structuré l'économie mondiale. Donc, comment on s'attaque à ça Bon, ben, nous, on avait une conviction, c'est qu'il fallait créer un modèle d'entreprise adapté euh, qui puisse faire ça. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des scientifiques, typiquement Jean Jouzel, là, mes associés, j'étais avec eux, sont chez lui en ce moment, donc tu vois, c'est des gens comme ça qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer, et avec qui on s'est lié d'amitié, euh, des gens du GIEC, plusieurs, et en fait, on leur a toujours posé la même question, bah, on a bien compris les problèmes, maintenant, euh, sur les solutions, on fait quoi Et à chaque fois, ils nous ont dit la même chose, on a besoin de deux trucs, d'un côté, de la sobriété, parce qu'en fait on n'y arrivera pas sans, dans les discours, dans la façon de faire, dans les récits, et de l'autre côté des innovations, et des innovations aussi pour être plus sobre et pour restructurer justement notre économie, pour la décarboner. Et là où tout commence pour nous, c'est qu'à chaque fois ils nous ont aussi dit, mais il y a un constat de dingue, c'est que les innovations dont on a besoin maintenant, en fait elles existent déjà toutes, elles sont là, c'est pas une histoire de les faire naître, c'est une histoire de les déployer. Et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle et elles ne sont pas dans nos quotidiens à toutes et tous, c'est qu'elles sont portées par des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs et des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Donc, eux, trouver un modèle économique, faire en sorte que ça devienne une entreprise, que ça se déploie à grande échelle, que ça trouve des clients, que ça grandisse, c'est, c'est diamétralement l'opposé de leur métier. Tu vois, après avoir validé cette thèse et après avoir fait un peu plus de deux ans au contact de, de, d'innovateurs en tout genre, oui. c'est vraiment l'opposé de leur métier. Et ils ne veulent même pas faire ça, en fait. Et donc... Le problème, c'est que ces innovations, elles restent à s'améliorer dans des labos ou dans des endroits sous subvention, mais elles ne passent pas cette espèce de vallée de la mort où elles n'ont pas de modèle économique, elles n'ont pas d'équipe entrepreneuriale sérieuse à leur tête, elles n'ont pas les moyens de, de changer d'échelle, et du coup, elles ne peuvent pas non plus être financées massivement pour exploser. Bah nous, avec Time for the Planet, on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'en fait, on connaît des entrepreneurs extrêmement bons qui ont vendu des boîtes, des mecs qui sont chevronnés, euh, qui cherchent à donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Il faut qu'on soit le Tinder du climat. Il faut qu'on matche <rire> ces innovations qui peuvent changer la donne avec ces entrepreneurs qui veulent changer la donne. On les met ensemble, on co-crée des entreprises et on, inve- on investit de l'argent ouais. pour aider à ce déploiement. Et après, très vite, on a adapté notre modèle, on l'a amélioré en le co-construisant, parce ouais. qu'on s'est rendu compte que pour avoir vraiment de l'impact, il fallait faire plus que ça. Et notamment, un se structurer comme un mouvement, parce que c'est pas nous avec nos petits bras tout seuls qui pouvions déployer sans innovation
0: majeure. C'est-à-dire que là, je, je disais tout à l'heure, t'as 48 000 personnes qui ont investi, c'est-à-dire qu'une partie du job ça va être de garder ces personnes au chaud pour qu'ils continuent, c'est ça
1: bah, C'est vraiment de les responsabiliser. En fait, <coughs> chacun
0: individuellement, cest l'objet, c'est de, leur, de les faire basculer du côté du climat aussi alors oui, ça ils le font assez vite en fait, euh,
1: souvent mmh. ils ne sont pas toujours extrêmement, extrêmement conscients de tout, mais quand ils rejoignent la communauté de Time for the Planet, ben, après ils se sentent un peu responsabilisés du fait de devoir maîtriser un peu plus le sujet puis ils creusent, et tu vois ça les invite de la bonne manière je trouve, et ça leur met le doigt dans l'engrenage. Mmh. Euh, et ce qui est important c'est qu'ils sont copropriétaires, ce n'est pas un don, ils deviennent actionnaires au même titre que nous euh, de, de Time for the Planet, et donc en étant copropriétaires… Ben, on les invite à s'emparer de cet objet qui est Time for the Planet pour élargir leur rayon d'action pour le climat, justement. Et donc, ils mettent de l'argent, mais ils peuvent aussi aider le mouvement à aller plus vite, à grandir. Aujourd'hui, on ne fait pas de pub, on ne dépense pas de pub, c'est que le bouche-à-oreille généré par ces gens, à qui on dit, les gars, sans vous, on ne fait rien, on est mort. Par contre, si vous, tous et toutes, vous vous emparez de ce truc, vous en parlez autour de vous, vous aidez à faire grandir, avec votre réseau, avec vos contacts, vous aider le truc à prendre... Alors là, on peut faire un truc mondial. Et là, ça nous dépassera, nous, euh, avec notre petit rayon d'action de, de cofondateurs. Et c'est ce qu'on voit, on a déjà validé cette thèse, c'est que le truc nous dépasse largement. Et c'est notre rêve, c'est que personne et ne sache ta... d'où ça vient, tu vois. Et Il y a eu soit... un
0: effet cliquet, à un moment donné, c'est-à-dire que ça, ça va doucement monte, ça... puis tout d'un coup, ça s'envole. Et qu'est-ce qui a fait que euh, tu as eu une, une, une espèce de part de voix qui a fait qu'on entend parler de vous aujourd'hui
1: ah, C'est dur à te dire, je t'avoue, je sais pas. c'est vrai que ça a vraiment pris une exponentielle, en fait. Euh, ouais. on, a, on a mis six mois à atteindre les 1000 premiers associés puis 6 mois à atteindre les 5000 premiers associés et là tu vois en un an de plus on a pris 40 000, un peu plus de 40 000 associés en plus donc vraiment il y a eu une belle accélération mmh. et je pense que c'est ça, c'est l'effet boule de neige. C'est que quand tu as 100 personnes qui parlent d'un truc, ça commence à faire beaucoup de bruit. Quand on a 1000, en fait, c'est au carré de ce bruit. Quand on a 10 000, je pas, c'est au cube. Mm. Et en fait, je pense que ça se passe comme ça. Euh, mais pour autant, il y a plein de raisons qui font que ça pourrait euh, s'arrêter ou ralentir. Donc, euh, on ne s'enflamme pas. Mais le but, c'est que chacun comprenne que euh, ben, lui aussi, il a un rôle à jouer pour que Time puisse aller le plus loin possible.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retenu trois projets sur plus de 700 ouais. que vous avez reçus donc c'est une euh, vallée de la mort à vous tout seul. <rire> ouais, c'est assez sélectif. C'est assez sélectif. Mais est-ce que tu peux nous parler de ces trois projets Puisque finalement, c'est, ça doit être normalement des projets euh, canons. Sinon, ils ne seraient pas là.
1: Ouais, on a un process de sélection qui est hyper hyper euh, strict parce que on a, tout est basé sur l'intelligence collective. On a d'abord des milliers de gens qui sont des évaluateurs qu'on forme, qui passent du temps sur des plateformes en ligne pour passer entre 20 minutes et une heure par innovation, lui donner une note. Ça crée un top tous les trimestres qu'on passe à notre comité scientifique. Là, c'est 14 experts internationaux qui sont euh, issus des grands laboratoires, le CNRS, le CEA l'INRAE, etc. Ces gens-là doivent par consensus décider des innovations qui passent à la suite euh, sachant que ces innovations doivent être compatibles avec l'open source parce qu'on les met toutes en open source oui. pour qu'elles se démultiplient le plus vite possible donc ça rajoute encore une étape et ensuite on envoie des entrepreneurs, candidats pour porter ces innovations sur le terrain à les vendre parce qu'on veut montrer qu'on peut marier écologie et économie et qu'il y a un vrai
0: business model et qu'il y a une réalité économique. Ça, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que déjà, quand vous, avez, vous êtes encore en phase d'instruction d'un dossier, ouais. que vous allez faire une phase d'approche.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu la méthode start-up, tu vois, c'est d'aller vendre avant tout le reste parce que si tu n'as pas de clients, tu n'iras nulle part. Mmh. Donc le but, c'est de s'assurer qu'il y a des clients. Et donc une fois qu'on s'est assuré que l'innovation, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas, euh, pas une connerie, qu'elle est passable à l'échelle, qu'elle est open source potentiellement, euh, il faut qu'on s'assure qu'il y a un vrai marché parce que sinon on n'ira nulle part et donc ça on le fait ça prend du temps et ensuite on vote en assemblée générale pour élire les innovations avec là des dizaines de milliers d'associés qui votent à leur télécommande quoi, et qui choisissent où est-ce qu'on met des millions d'euros quoi, de notre grande cagnotte commune chaque associé a une voix ouais alors c'est un euro égal une voix doublé à une double majorité un homme égale une voix donc en fait, dans la loi, c'est un euro égale une voix, ouais. mais tu peux rajouter une condition avec un droit de veto, c'est ce qu'on a fait, un homme égale une voix. Donc si les deux majorités ne coïncident pas, le droit de veto s'applique et ça annule la décision. D'accord. Donc c'est cette double majorité. Et donc avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a un peu une espèce de mix de sagesse des foules et euh, d'expertise. Donc le, le, le process est assez long, ça prend presque un an en fait pour sélectionner les innovations. Donc comme tu l'as dit, sur les 700, on en a sorti que trois, mm. qui du coup sont plutôt canons, comme tu dis en tout Alors,
0: cas. D- ouais. Dis-nous un petit peu ce que c'est que ces trois-là, et, et, et fais-nous peut-être rêver, parce que si, si c'est des solutions, ben chouette
1: Oui, alors la première, elle vient de Yves Parlier, le navigateur, qui s'est dit aujourd'hui, on utilise très très mal le vent, euh, surtout dans la marine marchande. La marine des globes Oui, tout à fait. La marine marchande, si c'était aujourd'hui un pays, ça serait le sixième plus gros pollueur du monde. Donc c'est énorme, c'est considérable, on ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, on n'utilise plus le vent pour les navires. Pourtant, euh, on sait beaucoup mieux qu'avant utiliser les vents, notamment euh, on sait aller chercher des vents en plus haute altitude, on sait capter et capturer les vents en faisant des mouvements, et donc c'est ce qu'il fait. En fait, ça déploie des voiles de kitesurf géantes. Euh, C'est ça, ce que fait Beyond the Sea tout ça est géré par un logiciel intelligent qui gère le déploiement, le pilotage, le rapatriement ces voiles de kitesurf elles montent en haute altitude elles prennent du vent, elles font des mouvements de huit comme sur un kitesurf normal pour utiliser beaucoup mieux le vent qu'une voile de bateau on va dire traditionnelle ça fait baisser de plusieurs dizaines de pourcents les émissions d'un, d'un bateau parce que c'est sa consommation directement qui est impactée et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait c'est vraiment très similaire à des voiles de kitesurf il y a des choses qui ont été adaptées mais ils peuvent monter à plusieurs milliers de mètres carrés sur les voiles Euh, Donc, c'est un truc où l'armateur n'a besoin de rien faire. C'est équipé, ça se fait. Donc, aujourd'hui, ça marche sur des bateaux de petite taille, de moyenne taille, quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à centaines. Le but, c'est quand même de faire des tankers de 400 mètres de long. Donc, euh, aujourd'hui, les voiles font des dizaines, des centaines de mètres carrés maximum sur le marché. Le but, c'est de faire du 3000 mètres carrés. Donc là, il faut changer d'échelle, il faut accélérer. Et tu vois, c'est un bon exemple. Yves, il a son démonstrateur, il a son truc, il améliore le truc, il améliore la technologie, il améliore le le logiciel en permanence. Il est passionné par ça. C'est son boulot, tu vois, de savoir comment utiliser chaque microparticules de vent qui est utilisable mais en fait là il faut un CEO qui dise ok maintenant on va vendre ça et on va l'équiper vite quoi, parce qu'il faut avancer, D'accord. Donc ça c'est une des innovations la deuxième c'est Leviathan Dynamics moi je trouve ça formidable aussi cette innovation ça c'est des, des ingénieurs en thermodynamique des fluides qui il y a 8 ans se sont dit aujourd'hui les gaz HFC qui permettent de produire du froid Mmh. C'est un énorme problème, euh, ça représente le, l'équivalent du secteur de l'aviation en termes d'émissions. D'accord. Donc on n'en parle jamais, mais aujourd'hui si tu veux faire euh, de l'alimentaire, du médical, euh, de la climatisation, de l'industriel, il faut produire du froid et on a toujours besoin de ces gaz HFC qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. Eux ils se sont dit, comment on vire ça Est-ce qu'on peut imaginer le faire avec de l'eau, sans aucun impact pour le climat donc gros pari, hein, parce que personne mmh. n'avait réussi, et donc ils ont bossé comme des grands malades, et en fait, ils y arrivent maintenant, donc juste avec de l'eau en circuit fermé, hein, pas un truc où tu pompes de l'eau du réseau, ils arrivent à mettre l'eau sous vide, donc ils mettent l'eau sous vide pour, pour forcer l'évaporation en fait, de l'eau, parce que plus l'eau est sous vide, plus sa température d'ébullition est basse, donc en fait, sous vide, elle peut s'évaporer à très basse température, ils forcent l'évaporation, ça arrache des calories, donc il y a une partie de l'eau qui reste liquide, et il y a une partie qui part sous forme de vapeur, et qui les calories, donc la chaleur, l'eau liquide retombe à des températures extrêmement froides et ensuite, ils ont inventé un compresseur qui repasse le reste sous forme d'eau liquide et quand ça se réinjecte, ben en fait, le résultat final fait que l'eau s'est vraiment refroidie. Donc, ils va faire ça. Ça marche à 100%. Ils sont déjà chez Ariane. Ils ont déjà vendu pour plusieurs centaines de milliers d'euros parce que, justement, on a recruté Naoufel qui est un CEO qui vient de l'industrie, qui a fait euh, toutes ces années là-dedans. Et donc, lui, il est arrivé là, il a dit, mais les gars, euh, là, il faut vendre. Ouais. Parce que eux, tu vois, encore une fois, pour la thèse de Time for the Planet, leur délire, c'est, OK, on fait du 6 degrés, il faut qu'on fasse du 3 degrés. Ouais. Génial, les gars, mais là, le monde, il a déjà besoin du 6 degrés. <rire> donc, on, on va travailler sur les... le 6 et après, on verra. Ouais. Bah, on va déjà vendre le 6 et continuer, si vous voulez, mais on vend le 6. Et donc, ça, c'est Leviathan Dynamics. Et la dernière, c'est une solution de captation, parce qu'en en fait, on sait qu'il faut aussi faire de la captation. Aujourd'hui, euh, ouais, dans
0: le rapport du GIEC Euh, Il est dit expressément qu'on n'arrivera jamais si on ne capte pas une partie du CO2 d'une manière ou d'une autre.  – – Exactement, et donc nous, euh, un peu euh, candides au début, on s'est dit, bon, bah, on plante des arbres, et en fait, ce qu'on voit, c'est que
1: ça ne suffira jamais, rien que la BNP, si elle devait compenser ses émissions, il faudrait penser, planter une forêt de la taille de l'Europe. Il euh, n'y a pas de place sur Terre pour compenser les émissions dont on parle. On parle de compenser des gigatonnes, donc des milliards de tonnes de CO2. Donc c'est infaisable, euh, si on ne réfléchit pas à plein d'autres solutions, bien sûr, il faut continuer à planter des arbres, mais il faut d'autres choses. Et donc nous, euh, si manipuler le climat est une, une option totalement exclue chez Time for the Planet, chercher des solutions de captation naturelle. Efficace, euh, Pourquoi
0: tu parles de manipuler le climat
1: Parce que souvent, euh, quand on parle de captation, il y a des gens qui vont te parler de géo-ingénierie. Euh, donc des façons de faire euh, pour que le climat s'adapte ou euh, tu vois qu'on fasse de la captation mais euh, avec des trucs qui manipulent le climat pour de vrai D'accord. nous on n'est pas dans cette catégorie parce qu'on préfère se dire il faut chercher des solutions de captation naturelles et les accompagner en fait en vrai quand tu plantes des arbres tu fais de la géo, déjà de la géoingénierie de type 1 parce que tu te transformes mais quand tu montes dans ta voiture tu fais de la géoingénierie parce que tu émets des gaz à effet de serre qui ne devraient pas être là dans l'atmosphère mais nous euh, du coup on, on cherche un peu des solutions comme ça et euh, on a trouvé un truc qui est vraiment intéressant qui s'appelle Vesta Project, donc c'est, euh, une, c'est un consortium de scientifiques qui vient de San Francisco. Eux, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur l'olivine. Alors, qu'est-ce que l'olivine C'est une roche <rire> volcanique. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais le climat a toujours été modulé. Principalement par les roches volcaniques depuis toujours, il a vraiment fait changer énormément. Euh, ça a vraiment fait changer énormément le climat de la
0: Terre. Il n'y a pas une thèse sur, sur le, la disparition des dinosaures à cause de, de l'explosion des volcans.
1: Alors si, mais c'est encore différent. D'accord. Là, c'est vraiment un <rire> ça, processus c'est... qui s'appelle la minéralisation. Donc en gros, les roches volcaniques capturent. Euh, du CO2 dans l'atmosphère et le minéralise, donc le transforme en roche. Okay. Ça, c'est un truc qui se fait naturellement. L'olivine, c'est une roche volcanique verte qui est une des roches les plus présentes dans la croûte terrestre. Et cette roche, aujourd'hui, c'est un déchet dans les mines. Donc, euh, quand, chaque fois qu'on creuse, on sort de l'olivine qu'on ne sait pas quoi foutre. D'accord. Sauf que ce que eux ont vu, ces mecs de Vesta Project, c'est que cette olivine, elle capture des milliers de fois plus vite euh, le CO2 que les autres roches volcaniques, donc elle minéralise plus vite. Et si tu la concasses sous forme de sable très fin, de poussière, bah, tu multiplies encore par plusieurs milliers de fois la vitesse d'exécution. Et donc, ils se sont dit, mais ça... Euh, si c'est on l'épand à des endroits, à des plages, des trucs, est-ce, qu'est-ce que ça donne Donc ils ont fait des tests, notamment pour la biodiversité, c'est ça qui a pris du temps pendant 10 ans, s'assurer que la biodiversité, ben voilà, ça la flinguait pas. Il y a déjà des plages naturelles d'olivine à certains endroits, mais voilà, sous cette forme de grain, il faut tester. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est théorique, hein. mais c'est que si on épandait sur 2% des plages du monde de l'olivine sous cette forme de poussière, en fait, on annulerait les émissions annuelles de l'humanité, c'est-à-dire 50 gigatonnes. On serait capable de capturer ça parce que le pouvoir de captation est beaucoup plus efficace que les arbres, que les mangroves, etc. Mais, Mais aujourd'hui, il faut poursuivre les démarches de recherche parce que euh, sur la biodiversité, les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants. Donc nous, on a choisi d'investir. On a investi 1,5 million quand même. Euh, on a positionné Yvan, qui est donc un CEO qui avait monté une très belle boîte avant. Euh, et son rôle maintenant, c'est de travailler main dans la main avec l'IFREMER, avec un certain nombre de laboratoires pour aller vite tester si, en, sous à une forme échelle. industrielle, il euh, y a un échelle, ça
0: Exactement. et C'est extraordinaire. Ça ça, ça, ça fait complètement rêver, parce que c'est, c'est partir de quelque chose de complètement naturel, une transformation qui n'a pas l'air très conséquente, et, et pour un résultat euh, exceptionnel.
1: Oui, et puis les puristes diront... Mais comment
0: euh... tu l'as eu, ce dossier Parce que euh, quand, quand vous avez commencé, euh, j'imagine que vous avez eu quelques dizaines de dossiers, et ainsi de suite, mais comment il vous arrive Aujourd'hui, Time force the Planet, c'est connu largement, donc euh, il y en a des dizaines et des dizaines qui arrivent tous les jours pas
1: des dizaines tous les jours, mais il y en a beaucoup hein, qui ouais. arrivent. En tout cas, tous les mois, il y a des dizaines et des dizaines. Euh, celui-là, typiquement, on est allé le chercher. Ça peut nous arriver de le faire parce qu'on l'avait vu passer. Et en fait, on s'est dit ça, on a envie d'y aller. Euh, mais après, il faut qu'ils acceptent de, de postuler. Mais ouais. en tout cas, on leur a proposé de postuler. Et euh, comme c'est un consortium de scientifiques, bah, en fait, nous, on répondait parfaitement à leurs besoins de, de faire en sorte que ce truc-là puisse avoir une vraie forme entrepreneuriale. Mais aujourd'hui, c'est aussi la force de Time, c'est que comme il y a plein d'associés qui qui, justement, on parle de Time for the Planet, ben, ça nous permet de toucher un peu tous les milieux, notamment les milieux scientifiques, ingénieurs, chercheurs, et, et ça fait rentrer euh, des, 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 donc, du coup, des dossiers. Quoi. Euh, mais on continuera d'aller en chercher, je pense. Quand on voit passer des trucs cools, on le fait. Quoi. Vous
0: y allez. Écoute, on, on arrive au bout de, nos, de, de notre euh, discussion, et traditionnellement, je pose toujours une question. Euh, c'est, c'est passionnant, parce que j'aimerais bien t'entendre parler, il y a tellement de sujets, mais il faut qu'on s'arrête. Et j'ai envie de dire, à qui tu aimerais passer le témoin comme Victor, Victoria l'a fait vis-à-vis de toi. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais entendre et que je pourrais recevoir
1: Ouais, j'en ai une. Après, euh, je ne sais pas comment tu le, tu, tu le vivras, mais en fait, c'est ma copine, parce que je la trouve incroyable. Elle, a, elle était en finance. Elle a fait un burn-out en se rendant compte qu'en fait, euh, elle était allée faire ce métier-là uniquement parce qu'elle euh, voulait suivre un certain nombre de schémas ou de codes, euh, mais pas parce qu'elle le désirait profondément et en fait elle a tout arrêté et elle a lancé une chocolaterie parce que c'était son rêve d'enfance. Quand elle était petite, elle voulait faire ça. Donc c'est complètement random, ça n'a rien à voir, mais en fait ça a été un énorme carton et euh, aujourd'hui elle a pris un gros gros recul sur euh, des choses qui je trouve sont très précieuses en termes de déclic justement et notamment euh, euh, pourquoi est-ce que vraiment on suit un cursus, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans un métier, est-ce qu'on maîtrise vraiment ça et euh, quelles sont nos vraies raisons de faire les choses aujourd'hui je trouve que c'est précieux comme enseignement donc euh, voilà
0: et bah écoute avec plaisir et puis je pense que tu auras pas de mal à me mettre en contact non ça devrait aller <rire> merci beaucoup Arthur merci Pierre à bientôt à bientôt voilà cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé si vous en êtes là et que vous l'avez aimé laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn je me ferai un plaisir de vous répondre rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic à bientôt